0: Bienvenidos amigos y amigas nuevamente a nuestra sesión para convertirte en un experto en NIF y poder guiar tus propios negocios, ser consultor o sencillamente utilizar el conocimiento como profesor universitario o de carreras técnicas y tecnológicas. Les habla Carlos Alberto Cárdenas, especialista en normas internacionales de información financiera NIF con más de 35 mil horas de vuelo en este tema, eh, donde he participado en diferentes implementaciones en empresas, formaciones eh, con firmas internacionales y implementación durante tres años en uno de los grupos económicos más grandes en Colombia. Eh, la idea entonces, el día de hoy, es que hablemos un poco del plan de cuentas contables, del PUP. Recuerden que en las 41 normas del, de las nif ninguna de las 41 normas me habla de cómo debo tabular el plan de cuentas. Entonces, lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Lo primero es que usted va a coger su plan de cuentas actual y al lado toma un mismo esquema para hacer los ajustes bajo el plan de cuentas de la norma internacional. Es decir, que con esta explicación usted podrá realizar esta tarea, hacer este ejercicio y sobre todo si ya está aplicando un IF en su compañía o ya tiene el conocimiento, pues entender cómo se tabula para poderlo leer. Igual el software contable pues ya debe tener el pu bajo la norma internacional. ...pero igual la idea es que usted pueda entenderlo cómo se tabuló... ...les voy a explicar la línea larga... ...que aplica más que todo para el grupo 1... ...pero igual en la explicación van a entender cómo también... ...el grupo 2 que son las pymes... ...y el grupo 3 que son las pequeñas empresas en formación o en construcción... ...pues aplican un plan de cuentas más corto... ...básicamente entonces una línea de plan de cuentas... ...tiene nueve subgrupos o nueve categorías... Dentro de esas nueve categorías, los dos primeros dígitos para los grupos empresariales o empresas que consolidan estados financieros, yo puedo tomarlo con uno o dos dígitos y sencillamente lo que voy a identificar con ese número es si es una filial, si es una subsidiaria, si es un punto de venta que yo tengo en otra ciudad o en otro país y que sencillamente ellos como tal lo que hacen es tener su propio plan de cuentas, su propia contabilidad. Cuando abro propio plan de cuentas, pues es que tienen esta misma estructura, pero manejan sus propios estados financieros. Entonces, para integrarlos, esos dos primeros dígitos van a identificarme esa empresa, a qué territorio geografía en Colombia pertenece o si es del exterior. Entonces, sencillamente, si yo tengo eh, mi negocio, y, y dentro del grupo empresarial o como empresa lo que hago yo es consolidar en los estados financieros pues sencillamente la empresa de Perú se va a poner con los dígitos 01 y yo sé que en esa línea de plan de cuentas de nueve subcategorías los dos primeros hacen relación a esa filial y el 01 va a ser Perú para para el segundo subgrupo es donde va a aparecer el negocio entonces puede ser que yo además dentro de la organización tenga diferentes negocios y por la participación dentro de los ingresos cada uno es de cierta manera y como lo dice la norma internacional NIF en la NIF 8 segmentos de operación es cuando uno de estos negocios es mayor al 10% en la participación de los ingresos entonces yo también lo debo eh, entender lo tengo eh, que identificar por separado, entonces si yo hoy tengo un negocio donde estoy dedicado a la venta de tecnología, pero además tengo una línea de financiación y esa línea de financiación participa en los ingresos en más del de 10%, yo tendré que darle el ejemplo, el número 31, ...al negocio de tecnología... ...y el número 33... ...al negocio de financiación... ...entonces así es que yo voy identificando... ...en la línea... ...o en el subgrupo número 3... ...puedo incluir además... ...si quiero detallar... ...a qué proceso entra en la organización... ...pertenece... ...en el plan de cuentas contables... ...la actividad que estoy ejecutando... ...entonces podría desagregarlo además... ...desde el proceso de tesorería ...capacitación comercial... ...impuestos... Estos tres primeros subgrupos dentro de la línea del plan de cuentas, digamos lo que tienen más relaciones con el grupo 1, con grandes empresas, para que lo entendamos. A partir del cuarto subgrupo es donde ya vamos a entrar en lo que hoy manejan las pymes. Es decir, que la explicación anterior es para entender que si yo mañana trabajo en un grupo empresarial o estoy trabajando... ...o me llaman y me dicen que los asesoren el tema... ...pues entenderlo, que el plan de cuentas permite y lo puedo tabular... ...para poder identificar si tengo filiales nacionales o internacionales... ...identificar además el negocio dentro de los segmentos de operación... ...que ya les di la explicación... ...y finalmente si quiero detallarlo a nivel de proceso... ...el cuarto subgrupo ya es la cuenta objeto... ...lo que normalmente manejamos nosotros... En, en nuestro en nuestra plan de cuentas donde la cuenta objeto entonces me va a identificar a qué grupo el balance pertenece entonces un ejemplo para el grupo de cuentas por cobrar lo puedo manejar por la 13 o por la 14 para el caso de una pyme normalmente las cuentas por cobrar están en la 13 y la cuenta objeto generalmente es de 6 dígitos entonces lo que yo voy a tomar es esa cuenta objeto y bajo la norma internacional realmente no representa ningún cambio si sí podrán aparecer cuentas nuevas pero generalmente la cuenta objeto lo que voy a hacer es agregarle ya en la línea eh, en esa cuenta objeto un auxiliar para identificar dentro de ese auxiliar eh, con que cuál es esa cuenta nueva que me está apareciendo con la aplicación de la norma. Bueno, luego viene el quinto subgrupo que también puede ser de dos dígitos y es el relacionado con el corto plazo y el largo plazo. Algo importantísimo bajo la norma internacional es que yo tengo siempre que identificar corto plazo hasta 12 meses y largo plazo mayor a 12 meses. Entonces, puedo colocar los dígitos 01 para el corto plazo y 02 para el largo plazo. Eso es cuando estoy hablando de balance. Pero además en el estado de resultados integral, anteriormente llamado PG, voy a tener también 0,1 y 0,2, pero el 0,1 va a ser el efectivo y el 0,2 va a ser el no efectivo. Entonces, un ejemplo, si yo tengo cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar son hasta 12 meses, serán 0,1 corto plazo, pero si son de más de 12 meses, van a ser 0,2 de largo plazo. Entonces, bajo la norma internacional es fundamental porque ese corto plazo y largo plazo me va a aplicar en varios grupos del balance. Luego, en la sexta línea, que también puede ser de dos dígitos, yo puedo colocar el 00, que es la norma actual, y el 20, que significa que llevo 20 años mi empresa en el mercado y quiero, como implementé la norma, acordarme que llevo 20 años, y ese 20 significará que es cuenta NIF, es decir, cuando yo genere reportes filtro 00 y todo será norma colombiana y lo que tenga en el 20 será norma internacional, entonces de esa manera yo podré también identificar a qué se está refiriendo en el plan de cuenta. Luego en el séptimo grupo viene el auxiliar NIF, el auxiliar NIF es de cada empresa, y lo que hace es crear auxiliares de acuerdo a las particularidades de cada negocio o a la cantidad de normas que me apliquen y que estén vigentes. Entonces, un ejemplo. Yo en mis cuentas por cobrar voy a encontrar dos auxiliares nuevos que bajo la norma actual o colombiana, o más bien la norma anterior, porque ya estamos bajo NEF, no los tenía, como es el deterioro de la cartera y el costo amortizado. Entonces, yo reviso mi cuenta objeto, voy a la auxiliar... Y me encuentro que hasta la 11 hoy en día tengo copado el numerito 11 para un auxiliar que se llama clientes nacionales. Entonces voy a dejar otros espacios, recomiendo más o menos que a partir del 14 o 15 creo el nuevo auxiliar que se va a llamar el 14 de deterioro y el 15 costo amortizado. Entonces repito, tengo la cuenta objeto, cuenta por cobrar que es la 13XXXX. Luego, si tengo el auxiliar 14, significará que es el deterioro bajo la norma internacional. Y si es el 15, será el costo amortizado para poder contabilizarlos. Luego, voy al, al octavo subgrupo, que es el centro de costos, hay empresas pues, que les gusta direccionar su centro de costos. Realmente, la mayoría de las pymes no lo hacen. Pero es más por entenderlo, porque yo hoy estoy en una pyme, pero mañana puedo estar o en una empresa más grande y a lo mejor si sí manejan los costos ABC o los centros de costos y generalmente los software eh, cuando tabulan sus planes de cuentas para manejar las contabilidades permiten que yo tenga eh, ese centro de costos y finalmente voy a tener un noveno subgrupo ¿sí? donde voy a poder tener la identificación del tercero entonces ahí puede ser el NID la de ciudadanía como yo tenga creado y como yo tenga identificado el tercero. Finalmente entonces, vamos a ver un ejemplo, entonces bajo la norma colombiana yo tengo mi cuenta por cobrar que es la 130505 y 02 que es proveedores, eso es como lo manejo yo bajo la norma Colca. Ahora bajo la NIF voy a tener la siguiente línea de plan de cuentas de acuerdo a la explicación que les he dado. El 02 es porque es una empresa de Guatemala, porque habíamos dicho que 01 es Perú, en este caso 02 es Guatemala. El 34 es porque allá estamos manejando el negocio de financiaciones o préstamos a terceros. Entonces se va a identificar el 34. El 28, que ya es del proceso, pertenece a facturación y recaudo, entonces el 28 va a ser proceso que me lo va a identificar, luego viene la cuenta objeto que es mi cuenta por cobrar, que ya lo habíamos dicho que es igual en colga la 130505 luego viene el 02 que es largo plazo, como lo habíamos explicado porque es cartera mayor a 360 días o mayor a 12 meses, luego viene el código NIF que es el 20 porque mi empresa lleva 20 años, entonces para acordarme y además digo de las niflas, simplemente cuando la empresa llevaba 20 años le pongo el número 20 y finalmente el auxiliar nuevo que nace del costo amortizado que habíamos dicho que era el 15, o sea que la cuenta finalmente me queda de la siguiente manera, ya tabulada. 02 que pertenece a la filial de Guatemala, 34 que es el manejo de la negociación de las financiaciones o préstamos a terceros lo relaciono con el proceso de facturación y recaudo, que es el 28. Luego viene mi cuenta objeto, que si no cambia, que es la 130505 de cuentas por cobrar. Como es mayor a 360 días o 12 meses, va a ser 02 largo plazo. Va a ser código 20 NIF, eso es lo primero identificar que esta cuenta tiene NIF. Y finalmente, el número 15, que es para el costo amortizado. Esto, sencillamente, es para entender cómo se tabula el plan de cuentas, porque, en último, el, el software contable es el que me tiene que mostrar las líneas de esta manera para yo poder hacer la tabulación. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Sencillamente, yo tengo una cuenta objeto que es la 130505, ya para pymes. Si es corto plazo 01, si es largo plazo 02, voy a tener el código NIF, que será el 20 para ambas y finalmente un auxiliar si es deterioro sencillamente voy a tener el 14 y si es costo amortizado el 15 entonces también para entender mejor el ejemplo resulta que me deben 3 millones de pesos me deben 2 millones a corto plazo y un millón a largo plazo por lo tanto en el plan de cuentas estará 13 0505 -05, que es la cuenta cuentas por cobrar y en ese caso 2 millones son a 12 meses, será 01, 20 código NIF y es el deterioro auxiliar 14. Y 1 millón me lo deben a más de 12 meses, por lo tanto entonces quedará 13, 0505 cuenta objeto, cuenta por cobrar, 02 que es largo plazo, código NIF 20 y el deterioro que es el auxiliar 14. ¿Sí? Entonces ahí sencillamente debo revisar a estas cuentas por cobrar de corto y largo plazo cómo debo aplicar el método del deterioro y del costo amortizado entonces recuerden que en una próxima sesión cuando empecemos a ver ya las cuentas del balance les voy a contar cómo se maneja el deterioro y el costo amortizado cuál es el método, cómo se calcula hay que traer flujo futuro valor presente en el caso del costo amortizado y en el deterioro sencillamente aplico unas fórmulas técnicas y matemáticas para también al final aplicar un valor presente a esos saltos. Entonces en este ejercicio sencillamente yo creo el auxiliar, el código que voy a, a aplicar para deterioro ¿sí? va a ser el 14. Y para el costo amortizado, el 15, ese será el auxiliar. Bueno, mmm, yo pienso entonces que con esta explicación que les he dado, muy corta, sencillamente ustedes van a poder entender lo que es el plan de cuentas. Recuerden que esto también se va a complementar con un ebook que ustedes van a tener acceso a ellos con una presentación donde se da la explicación, para el caso de los estudiantes pues va a ser la presentación del profesor y además van a tener acceso a la plataforma de ColombianIF, entonces en esta plataforma de ColombianIF va a estar el paso a paso, se va a poder descargar un plan de cuentas, se va a entender, en la presentación va a estar el ejemplo entonces de verdad que yo pienso que va a tener muchos complementos para poder eh, entender en nuestra siguiente sesión vamos a hablar ya de los grupos del balance. Entonces vamos a hablar eh, del de primer grupo del balance, que es el de efectivo o equivalente de efectivo, que bajo la norma colombiana se llamaba caja y bancos, pero ya bajo la norma internacional se llama efectivo o equivalente de efectivo. Y en esa explicación que se va a dar de esos grupos del balance digamos lo que lo más importante es que nosotros vamos a entender y aprender el paralelo entre normas, o sea, la norma Colgas, que es la colombiana y la internacional para saber cómo estoy hoy y cómo queda ya con la aplicación de la norma internacional cómo aplico además con el resultado y los hechos económicos, el asiento contable para yo saber y entender cómo debo hacer en mi asiento contable, además las normas NIP relacionadas con cada uno de los grupos del balance, entonces voy a tener esa trazabilidad. También voy a entender en mi manual de políticas contables, que es otra sesión que, que la vamos a ver más adelante, cómo construyo yo ese manual de políticas contables, que es el que se convierte en mi BADMECUN, en mi guía y que en últimas frente a las auditorías es cómo se va a guiar, porque aquí dejo yo plasmado en el manual de políticas contables la aplicación de la norma. También voy a tener el método, los métodos que se aplican, ahora les hablaba del método del costo amortizado, del método del deterioro, entonces precisamente esos métodos los vamos a, a entender. Bueno, finalmente recuerden que este es su camino para convertirse en un experto, donde podrás ser asesor, manejar tus propios negocios, ser un profesional integral y para eso nosotros te vamos a ayudar. Cuenta con nosotros que esa es nuestra misión, la idea es que ustedes aprendan que haya transferencia de conocimiento, que estos aproximadamente 8 o 9 años que llevamos manejando la norma le vamos a contar de manera simple y sencilla para que usted se convierta en un experto ello. Hasta la próxima nos vemos en la próxima sesión.